0: 他把我推倒在床上，然后拿开山刀在我身上划。他没有划伤我，他是像磨吐司的那种方式在我身上划。我一直哭着求他，但他好像很兴奋，都没有停止。然后他又打我巴掌，掐我脖子。他的掐法是有点，就真的很想要杀了我那种感觉。因为我已经快要断气，我发出那种很难听的叫声，他才停止。
1: 说，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex。欢迎来到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨,讨论性事的地方。嗨，大家好，欢迎来到 shout out sex， 我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天的主题很那个哎，很正折，是这样用的吗？应该是震惊，震折应该是对好事。正折是对好事吗？应该是吧。就是哦，天哪，这个景色真是太让人正折了。<笑><笑>好，对不起，我等一下去查一下字典。<笑>哦，没有，我本来要讲的是很轰动，例如说来惊悚之类的啊。对，就是惊悚啊，耸人听闻，害人听聞，骇闻。好的，我们花了四十秒找<笑>到了我真的要讲的事。<笑><笑>我们看这集，就是听超过三十秒的人不多<笑>靠。靠 ，baby， 不要这样、啊、<笑>啦！好了，我们今天的主题是约炮约出人身安全及人心险恶。对我一般来说，每一集开始之前都会讲一些话。那今天这集我不讲话了，我们直接介绍来宾，因为他的故事只有他自己可以把，就是把他讲出来，这太惊悚了啊、呃！今天的来宾是 YC， 欢迎 YC。Hello， 大家好，我是 YC。嗨，请你简短的自我介绍一下
0: 。好，呃，我的性经验大约是五十人，然后我是生理女双性恋。OK， 好简短哦。好，那我们就废话不多
1: 说，<笑>快点来告诉我们你的那个害人听闻的故
0: 事。好，嗯、呃，我是一个很喜欢约炮的人。那大概在约到第三四十个人的时候。我遇到一个很疯狂的人。那我之前约炮大概都是聊一两天就可以直接约出来打炮，但是我遇到那个人就是蛮聊得来的。那大概聊了一次，我们才约出来见面。嗯见面当天，我去了他家，让我们喝酒聊天，很开心。我也很想要跟他上床，但是我们聊天聊到一半，他前面说有很多女生跟他发生关系之后都要他负责，总之就是在炫耀他行情很好。然后后面我们又聊到帅这个话题，他说他有个朋友签名都要签花莲小田切让之类的，然后我就说你那个朋友该不会认识吧？他就说：“你怎么会觉得你认识？”然后我就开玩笑说：“可能因为我阅人无数吧。”结果他就突然暴怒，就是真的看得出来他非常生气。然后他说：“我想要在你的身上刻我的英文名字。”然后我就说：“你是认真的还是在开玩笑？”他说：“我是很爱开玩笑啊，但什么时候说的是真的，我也不知道。”好可怕哦！我就问他说：“那你要用什么刻？”他就丢出一把潜水刀，像是匕首那种大小的刀子。我说：“你这样让我很害怕，我分不清楚你是在开玩笑吗？”他说：“我不觉得你很害怕，如果你掉几滴眼泪，我可能会相信是真的。”我就开始爆哭，因为他真的看起来非常认真。哦，嗯，然后我我拜托他不要杀我， oh. 结果他就走过来拉着我的项链。我那时候戴的项链是有点，就是那种粗的铁链。然后他说：“你戴这种项链，代表你想要被禁锢。”那他拿着刀子就逼我脱裤子。然后因为我很害怕，所以我就把外裤脱下来之后，他把我推倒在床上，然后呃就跟我发生关系。但他床旁边有开山刀，所以他把刀拿出来，就居高临下来看着我。然后我是跪在床上，就是哭着求他，拜托他不要杀我。然后他说：“你觉得我会杀你吗？你明明知道我喜欢你。”然后他又把我推倒在床上，然后拿开山刀在我身上画。他没有画伤我，他是像磨吐司的那种方式在我身上画。我一直就是哭着求他，但他好像很兴奋，就都没有停止。然后他又打我巴掌，就是掐我脖子。然后他的掐法是有点，就真的很想要杀了我那种感觉，因为我已经快要断气，我发出那种很难听的叫声，他才停止。最后他射精之后才比较正常一点，就比较冷静下来了。后来我跟他分开之后，其实我不敢报警，因为我当下觉得也许是我爱约炮才会遇到这种疯子。可是其实我这个观念是错误的，就是大家不要跟我一样，嗯、就是不要批判自己啦。嗯对，那后来是因为那个创伤感太重了，就是一直有那个很不舒服的感觉，所以我就跟我另外一个跑友讲，他就跟我说一定要去报警。他说如果我不报警的话，可能还会有下一个受害者，所以我就去验伤，嗯、那医生有帮我报案。那我家里之前有事情的时候，都有询问一个网红律师，他都有回复我，所以我对他的信任度是蛮高的。然后在验伤的当下，我也有私讯他，跟他讲这件事情。那像这种一次性侵害的案件啊，政府都会配一次的法服咨询跟辅导员，还有社工陪同。那因为我没有符合法服资格，我记得法服资格好像要当事人跟爸妈三个人的家产。加起来要低于五百万，才有符合发付资格。就等于你家的房子不能是用买的，一定要是租屋的那一种。哦， oh. 对，就非常严格。那那时候的法服律师是建议我一定要请律师，因为他看完我跟被告的对话记录，他说他应该会撕咬着你们，就是有性暗示，就是要约炮。那他应该会借由这个把他对我施暴给合理化。嗯，那我就想说，都要花钱请律师，了，那我就要找我信任的，所以我就委任了那个网红律师。那我在开会的时候，他一直跟我保证说，这案件一定会起诉，然后跟我说，呃，政府也会赔钱给我，然后又说这种。人家不能让他留在教育界，对我施暴的那个人，他是国中老师
1: 。你说，等一下，等一下，你说带你上山的那个人的意思对吧？呃，等一下，哪里来的上山？呃，对不起，哪里有上山这个资讯？就是就是拿刀子的那个人，对不起，是拿刀子的那个人。为什么又上山？我们
0: 去哪里了
1: ？开山刀不一定要开山的时候才可以拿，好不好？非
0: 常抱歉。好了，好好好。然后那个律师费要二十万，就我还是有点签不下去。可是那律师就是一直跟我说。这案子一定会起诉，然后又说被告赔钱给我，我再把钱慢慢还给他就好，所以我就签了那个特约。嗯，但是过了一个礼拜左右，我才透过辅导员知道有起诉，国家才会赔钱给我。但我那个时候其实都没有法律常识，这边也是蛮错误的，就是建议大家一定要平常阅读一些法律知识，才不会变得跟我一样。<笑>是你的律师骗你？嗯， um, 就是他其实没有办法跟我保证一定会起诉，这是违法的。哦
1: ， oh, oh, okay. 对，但这是
0: 我事后去查律师法，我才知道。哦、oh, uh ，嗯哼，对，好。然后在第一次开庭的时候，检察官的态度没有很好。那我想说，他可能是歧视约炮，或者是歧视同志，因为我有跟被告说过我是双性恋。那开庭的那个时候，刚好是台湾在婚姻平权公投的时候。嗯所以我内心也蛮敏感的啦，嗯、但那一次开庭之后，我就想说，我一定要为自己出一口气，我就留言给律师，跟他讲说，下一次开庭的时候，我想要跟那个检察官讲的非常清楚，就算我是荡妇，他也没有资格对我施暴，荡妇就没有人权嘛。」然后律师就用我留言给他的这些话写了一篇文章，那个文章看起来像是在帮我，但是我在很后面的时候，呃，我才发现他是利用我这件事情在炒他自己的人气。然后他写的那个文章上面还有写说，被告在开庭的时候说，像他这种喜欢约炮的女生就是喜欢激烈的性行为，性虐待的过程他也很享受。他说这是被告说的，可是我是也是在很后面的时候才发现這，这是这句话是律师自己瞎掰的。那后面再告诉你们我怎么发现的。嗯,嗯，那第二次开庭的时候，检察官的态度就变得蛮好的。我想说他可能是有看到那个律师写的文章吧。他后来，呃，检察官就问我说有没有意愿跟被告和解。我那个时候是跟检察官说看被告的态度。那检察官跟我说他会把这个案件送到调解委员会。可是，在开完庭之后，律师就跟我说检察官应该没有安排被告测谎。然后我当下很冷静的跟律师说，其实我也可以测谎。律师就跟我说没有人在找被害人测谎的。但我也是在整个案件都没救了之后，嗯、才知道被害人是可以测谎的。就是那个律师骗我
1: 啊？ Oh, 为什么他为什么要对啊？他为什么要骗你
0: ？其实我还是不知道他为什么要骗我、欸、可是我后来有问他，他有给我一个让我非常火大的答案，真的会跟你们说。
1: 好好好，嗯、你好会
0: 讲故事哦、喔，
1: <笑><笑>就很会埋那个伏笔，知道？是这个故事真
0: 的太扯。嗯，好，继续，你你继续，好，那我继续说。那后来我直接收到不起诉的结果，就是检察官没有送给调解委员会。那我其实当下真的。蛮想要去死的，我就是在办公室里面爆哭，然后在我姐跟我妹的群组里面说，我真的很想要去死，荡妇就没有人权嘛。」然后我妹那时候跟我说，叉叉叉会帮你的，到时候她就知道了。那个叉叉叉是律师的名字，所以我在知道真相之后，我真的非常痛恨那个律师，因为我真的非常相信他。然后我比较冷静之后呢，我就开始把这些事情全部用文字写下来。就是一个国中老师性侵我，对我施暴，然后拿开山刀逼我给他干，然后检察官还不起诉，台湾还有正义嘛？就之类的，我就把呃整个故事很完整的写下来，嗯、然后我想说，我那个时候就是反正法律没办法帮我，我只能帮我自己，我就把这件事情公布在 Facebook 上面，这样全世界的人都可以知道。是用你自己的账号吗？对，是用我自己的账号。Okay, uh huh. 对，然后呃，后来我就把这个文章给律师看，他就跟我说他很感动，他想要免费帮我打公审。他所谓公审的定义就是打民事诉讼，那我跟被告都会曝光，记者会在后面拍。那我那时候是觉得非常公平，因为我。我其实不在乎别人怎么看我，但我那时候真的很想要一个公道。嗯、我就说好啊，我跟他都会曝光的，非常公平。我最想要自己公道这样。后来律师就说，那打完公审，我再发这个文章就可以了。那我那时候的老板跟他老婆，他们两个其实也是网红，然后他们两个知道网红律师要帮我打公审，结果那个就老板娘，他就说他想要用这件事情做公益。嗯我其实当下有一点不敢拒绝，因为我跟她感情其实很好，加上我在她老公那边工作。可是我后来就越想越不对，就是谁会在这个事情上面还想要赚钱？所以我就问她说：“那你的公益你想要怎么做？”她说：“卖她的商品一半的钱捐出去，一半的钱她留着。”后来我就请她不要这么做，然后我也离职了。嗯，然后但因为我离职之后呢，就等于我负债二十万律师费嘛，因为不起诉。
1: 对对对，对对嗯，所
0: 以我就跟我爸妈说，我遇到了这件事情，嗯、就是约炮约到一个疯子，然后还不起诉。但我爸妈其实本来都不知道我会约炮约，而且他们非常传统，所以知道的时候对他们来说打击真的很大。然后他们一直希望我不要打共生，<对>因为他们真的还蛮保守的。嗯、然后我那时候还蛮对对对，因为我是给我爸妈看那个文章，然后我说、嗯、你们看了我被施暴的过程里面，你们要我算了是吗？然后我爸说也不是算了，不然我很想拿刀去把他杀了。我说他死了我也不会比较好过，而是我可以公开他，但我却没有。如果以后我在新闻上看到他杀人了，我会恨我自己一辈子。然后我爸就说：“那你公开了以后要怎么办？你以后还是要嫁人的吧？”嗯、我说：“如果我坚持打工生，嗯、你会支持我吗？”我爸就说：“好啊，你问律师，如果二十万可以告死他，那我们就贷款半半去弄。嗯”我觉得我爸说的这段话，跟我妹之前跟我说的那段话，就是一直支持我活下去的力量。嗯、对，我那个时候觉得，就算全世界都知道我会约炮，就算全世界都知道我因为约炮遇到这件事情，我也不在乎舆论。哦、oh, ，对不起，我有一点情绪、嗯，我们可以暂停，没有关系。如果你需要平复的话，好，我目前可以继续讲。好好。好好好嗯、呃，那我后来认识了一个朋友介绍的律师，我是透过他才知道被害人可以测谎，然后我这个时候才开始对网红律师有很大的疑惑。在后来上诉也失败，那我跟那个网红律师开会，我妈跟我姐还有辅导员跟社工都在，我问他说为什么不让我测谎，他回我说因为我不想拿一台机器砸我自己的脚。我想他真的没有搞清楚状况，谁才是这个案件的主人。我听不
1: 懂什么意思，他在讲什么
0: ？我问他为什么不让我测谎，他说因为我不想拿一台机器砸我自己的脚。他是怕你在说谎是吗？他应该是怕我情绪太激动，就是不会过那个测谎吧？我猜啦
1: ，哦，天哪！可是他并
0: 没有跟我说，他是直接跟我说我不能测谎
1: 。嗯
0: ，对。然后后来他就是又把所有责任都推到检察官身上，他就说那个检察官从头到尾都是歧视，然后又说呃那个网红律师又说刑事案件侦查不公开，被告开庭的时候我都没有被传唤，他说了什么我都不知道。我后来想在、嗯、他第一次开完庭写的那个文章，被告说的那一段话是哪里来的，我就开始整理证据。嗯，而且网红律师那时候在第一次开完庭发完那个假文章，还来私讯我说有没有听你初期那种贱人非常可恶。谁才是贱人啊？我现在想一想真的还是很火大。嗯，对。然后后来我去查，就是法律的部分，就是其实委任律师是没有办法跟当事人保证案件到底能不能起诉。然后，嗯，其实公诉罪也没有办法在起诉前送给调解委员会，所以其实检察官应该是尽力了。我觉得他可能是认为玩过头吧，嗯、我猜的啦
1: 。你说检察官吗？哦、
0: 嗯，对啊，因为他其实是有跟我保证说会送给调解委员会，可是我后来去查，其实公诉罪是一定要起诉，嗯、然后后面才有调解的这个选项。啊、OK， 对。然后，嗯、反正我隔天就跟网红律师解除委任，结果他秘书马上就问我说：“我的律师费要分几期？”呃，我就说律师他一直跟我保证会起诉，然后还骗我说我不能撤谎，他有那么多瑕疵，我不觉得我要付到二十万。<对>但这个时候我还没有跟他说，我发现他写假文章，我还没有讲。那秘秘书只有说他会再跟律师说。结果那个大律师他躲了我一个多月，就在装忙。可是我跟他脸书是好友，我发现实动态他都会看。他助理说他很忙，到底忙在哪里？嗯，<笑>对啊，就很纯啊。然后因为我案发是前年吧，然后我是去年三月发现他有问题，可是在四月的时候，就他还在躲我。可是他那时候有性丑闻，就是好像什么，他害他女友堕胎两次，然后还一直劈腿。然后我的炮友就跟我说，我一定要趁这个时候跟他谈钱的事情，嗯、因为他现在名声败坏，所以我那时候就直接用脸书跟他沟通，就不要透过什么秘书跟助理了，然后我就开始录音。我就问他说，就是保证会起诉啊，跟那个测谎，他全部都不承认。好，不承认就算了。我就问他那个文章的事情，他就开始慌了。他一开始说那不是你的故事啊，后来又又说那只有我跟你知道那是你的故事。我说这些都不是重点，重点是为什么你要瞎掰？被告有说那一段话，<对>他最后就恼羞成怒，就说不管你想要怎样，我不收你律师费可以了吧？现在想一想，那个律师费可能比较像是封口费。那<对>录音档我还留着。也许哪一天他要选选立委，我可以拿出去爆料。
1: <笑><笑>
0: 对啊， uh, 就是这个样子
1: 。OK， 所以故事就到这里结束。直到他如果有一天要选立委的时候，对他就会再红起来。哎<笑>、欸， oh, 但当时那个网红老板也有想要利用你的事情，<紅>对不对
0: ？对啊，感、嗯、觉得他是想要趁这个热度，然后把自己再炒起来吧。OK，、嗯、而且因为那个老板娘她在律师发完那个假文章，她也去加那个律师的脸书好友啊，所以就整个兜起来，我就觉得<嘛>呃<笑>沆瀣一气。对啊，就是都是一样的人哦、喔。嗯，真的，
1: 我觉得真的，大家不要看很多网红，好像表面上很光鲜亮丽，实际上可能有很多你不知道的事哦。我、哦、我真的不是网红啊，<笑>就是任何人都是这样，
0: 就是任何光鲜
1: 亮丽的人，有可能也有你不为所知的一面，这样子，他不为所知的一面。哎<错>，不过我想要问
0: ，这样子算性侵害吧？对，其实算性侵害，因为我没有跟他说，就我们没有约好要 S N 什么的。
1: 对，可是因为就是如果说他去查那些对话记录什么的，你们确实是有约炮的前提。嗯，对，因为有性暗示什么的，嗯，就是在法律上比较吃亏。嗯，对，就是除非你可以提出在当下你有明确拒绝的证据，对吧？对，对除非
0: 我有录音或录倒影这样、嗯嗯嗯。了
1: 解。天哪，好可怕、哦！太可怕了吧？好，后来呢？就是整件事结束之后，他就让你回家了吗？还是怎么样？你是逃出来的吗？还
0: 是因为他后来就比较冷静，就像一开始喝酒那样， oh. 就感觉是他怒气也消失了，然后也发泄完了。然后我就跟他说，我想要回家。嗯、uh ，哼、huh. ，对。然后他就放我走，这样子。那、呃、那之后他还有在找你吗？他还有在传讯息给我，就是像平常聊天那样。嗯，然后因为我案发后有跟另外一个炮友讲嘛，他就跟我说我要去套话，就是把他对我做的事情都套出来。其他也都有承认，哦、就是什么拿刀子在我身上划、啊、之类的。嗯，
1: 那你那时候就是他性侵你结束之后，你有比如说没有洗澡吗？因为不是说就是如果你真的真的不幸遇到性侵，你尽量就是要让他的体液留在你身体，这样子会比较好找证据。
0: 对，其实是不要洗澡。可是因为我在那个当下，我是我觉得我很丢脸，那个时候嗯，就是我不该约炮，嗯，我约炮才遇到他，所以我觉得那是我的错。嗯、那个时候是这样觉得。可是因为他有掐我、打我、跟咬我，就是那些痕迹都还在。虽然、嗯、我洗完澡了，可能痕迹都还在。然后去验伤报案的时候也都还在。那他去抓他的时候， okay, oh. 他是有承认发生性关系。OK。对，只是他是硬掰说我们就是约炮，然后约好有 S N d、嗯、了解
1: 。那你在这件事发生前，在你们聊天的内容中，还有透露
0: 出这这样子的倾向吗？嗯，其实都蛮正常的，就像一般约炮那种感觉。哦、嗯，蛮难发现的。
1: 嗯，好。那这个事件对你造成这么大的创伤，你大概多久走出来的？那那时候的心理状态大概是怎样？你都已经听到这里了，应该是蛮喜欢我们的吧？是吗？你自慰哦、喔？不管啦，我就是要你们都去订阅、评分、啊、评论。哎呀，记得给我们五星推爆哟！还要分享给你所有泡友现任或前任。如果没朋友，就自己听十次吧。哎、啊，如果想要得到最新资讯的话，记得追踪官方 A G Show t Out Sex、啊。如果想跟大家一起同乐，可以加入脸书社团。搜寻 “shout out sex” 粉丝交流俱乐部哦。这个事件对你造成这么大的创伤，你大概多久走出来的？那那时候的心理状态大概是怎么样？
0: 嗯，我觉得事发后的 PTSD 是比较严重的。PTSD 就是创伤后压力症候群，嗯、就是可能会时常紧张，然后一直想到跟梦到案发时候的状况。那之后性行为也可能会一直想到被告。那我觉得是案发到跟律师对质完那一段精神状况是最差的，嗯，就是感觉生活上就是在那些时间里面过了，然后也没有办法抽离去想其他事情，就是完全快乐不起来，嗯，然后可能会常常批判自己，就是指责自己哪里没有做好，或者是如果我那时候做另外一个选择，现在就不会这样之类的，嗯。案发是前年秋天的事情，是，然后我做治疗是做到今年大概四月五月的时候。所谓治疗是，呃，我的治疗是呃艺术治疗跟催眠治疗，一直有在做的是艺术治疗。嗯，你可以详述一下吗？嗯，艺术治疗的话，就是他可能会请你画画，或是请你，比如说对这个案件排列一些东西，可能会有很多呃粘土啊，或是公仔，就任何可以用的媒材，然后你去说你对这个事情的看法这样子。嗯嗯、然后你做完这个作品，老师会再跟你说他看到了什么。哦、oh, ，OK， 对，他
1: 算是心理治疗的一种。对，他是心理治疗的一种。OK。这段过程大概是多久啊？治疗的话，就是从前年十二月到今年的五月左右。那这期间，你有跟任何人讲过你心里这种
0: 很忧郁的感觉吗？我其实，在解决律师费之后啊，我就一直跟很多人讲这件事情，因为我我觉得要让有跟我相同遭遇的人，哦、或者是你身边有相同遭遇的人，可以知道可以做些什么。对，然后那个律师到底有多人渣，也是我顺便想要宣传的。嗯，那
1: 所以我们来说事后的这一段所谓康复之路，除了艺术治疗以外，然后你也跟很多朋友聊过天，那还有什么样子的方式，你觉得是很支持你一路这样走过来的吗？嗯
0: 我觉得发生这件事情之后，就是跟家人还有朋友的关系比较紧密，就是因为这是一个很很私密的事情。然后也是遇到这件事情我，我我的家人才知道，其实我会约炮。可是就是因为这件事情之后，我们好像变得什么都可以直接讲，就是不用埋在心里面。嗯嗯，嗯对，然后。我觉得要面对伤痛，就是不要逃避，就是你难过的话，你就难过，不要想要赶快从里面抽离。嗯，对
1: 。我觉得你很勇敢诶、欸。嗯，嗯 <I guess. S 2> 谢谢<笑>對。对啊，因为我不知道啦，我我毕竟我是没有经历过这样子重大伤痛的人。但是我觉得，第一要面对自己有这样子的情绪，然后去寻求外援，已经是一件很厉害的事了。对，像你刚刚说的，你可能觉得自己很脏，或者是说觉得是自己的问题才会导致这样的事，所以你有可能会因为这样子的想法，你就去禁止自己去寻求外面的支援。那如果是这样的话，感觉情况就会变得更
0: 糟糕。嗯，对，我觉得就是千万不要批判自己，虽然我当下是有批判自己。但我想一想，其实我没有做错任何事情，而且就是千万不要觉得丢脸，就是被性侵一点都不丢脸，丢脸的是性侵你的那个人。
1: 对，没、嗯、错<了>。那你在经历这段这件事之后，也是有继续在约炮？大概是多久之后才开始又进行约炮
0: 的？我不太确定时间点，但就是我后面还有在约，可是我就是会跟对象说我有遇过这样的事情。
1: 嗯哦，嗯那那你的对象们有说什么吗？就是每一个都很震惊。但我觉得先讲也好啊，就是以免他有一些他觉得他很没有问题的行为，但可能会又会让你有一次创伤。嗯，对，嗯嗯。我突然想到，因为我们有录过几集 BDSM， 然后上节目分享的来宾有讲到 BDSM 最重要就是知情同意嘛。嗯，我觉得那位性侵者。Maybe 他真的是觉得自己在玩 e SM， 我我我不是在帮他辩护，但是我觉得他有可能有这样子的想法。嗯、但是首先，他是没有取得你的同意，对，所以这就是最大的错误。没错<錯>，对啊，所以大家真的要在你要进行一些性癖好的时候，你真的要先确认对方是不是愿意跟你一起进行的，不然可能就会造成别人的心理的伤害或是身体的伤害等等。嗯甚至是任何的肢体接触都需要对方有啊百分之百的 consent， 就是百分之百的同意，你才可以去进行。对，呃，这样讲好了，哎，是查吗？还是我另外一个朋友跟我讲过说，说他非常讨厌男生碰他的脸，就是脸，他不能被碰到脸。哦、但他每一次出去约会的对象都会碰一下，碰一下他的脸，就肯定一下，说你好可爱哦，然后他就再也不会跟这个联络了，因为他就觉得很受伤，哦、就是他觉得他被侵犯到。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以除了特殊性癖好，或者是呃、嗯，不管是任何一种状况，我觉得只要是任何的肢体接触，甚至是言语上比较刺激性的行为，都需要先有对方百分之百的同意。对，没错。好，那 Y C， 你这样经历了这些事，一路走来，有没有对约炮啊，或者是对性行为啊，或者是对所谓的人心，有没有什么不一样的
0: 体悟？嗯，我觉得就是要说的很明白。就是跟对方讲清楚，我就是来约炮的。算约炮一定会对对方有一定的好感度，但是我觉得就是不会到想要占有对方或者是掌控对方。然后还有容易晕船或者是占有欲很强的人，嗯、我觉得可能就不要约炮。嗯、然后就是，就算你是生理女或者是一个很喜欢做爱的人，都不该被虐待。就算你是一个荡父，你也不被虐待。对。對对
1: ，所以现在筛选泡友，除了刚刚讲的啊，例如说要跟对方讲清楚以外，还有什么样子的条件是你在选择泡友的时候的
0: 一些筛选条件吗？其实我选的方式很烂哎、欸，就<笑>是<笑>就是会先讲这个故事，然后看他的反应，如果还 OK， 那应该就是 OK。这
1: 不烂啊，这怎么烂？ Oh.
0: 我我觉得这还蛮烂的，因为就好像没有一个很基准的基准。<笑>本来就是以自己的那个、啊、自由心证，但是所谓的 OK 的定义是什么？就是如果他听完这个故事觉得很愤愤不平，然后觉得那个男的很有问题的话，就觉得哦，这个人是正常人
1: 。哦，嗯，对。Mm hmm. 那那你如觉得嗯，那没有什么啊，好像是一个很无聊的故事，这种反应吗？我有遇过这样的人呢、欸，就马上封锁
0: ，<笑>真的假的？所以他说什么？真的有这种人？<笑>对，真的有这种人。他就说：“哈，好奇怪的人，不过好好笑。”这样
1: 真的还假的、oh、？My God！ 好哦，好了，但是这里有一个 factor， 有一个元素是我我们不知道 Y C 他叙述这件事的时候是不是像刚刚那么的详细、嗯？嗯嗯嗯，就可能有人天生就是没有办法 get 到那个故事的点，嗯、你懂吗、嗯？就比较不会听故事这样。对，<笑>因为 Y C 说他会讲故事， <Okay. S 1> 我自己也是、欸、我在筛选的一个条件里面，就是我会讲我的一些亲身故事，然后看对方的反应。Oh. 例如说，我会说啊，我跟几个外国人有过关系，之类，就讲出一个数字。然后对方的反应如果是哦，羊角一定都很大哦，我就会呵呵不要跟你约喽，这种意思。哦 ，OK， 哦，对对对对对，这样是蛮，这是一个价值观的筛选吗？对啊。对啦，就是你不直接问他说你觉得 C C R 怎么样，而是用一个故事来包装这个问题。对对对，就跟 Y C 一样嘛， <Okay. S 2> 就没有直接问他说你觉得心情和你怎么看这件事。<笑>对啊，好，那有没有什么样的法则或是条件能判断对方是不是潜在恐
0: 怖炮友？在你真的遇过一个之后。嗯，我觉得主要就是聊天的时候观察他有没有占有欲，嗯、还有就是前面几次约的话，真的要约在旅馆，就是不要约在对方家里，要约在交通方便的地方，哦嗯、然后要逃跑可以随时逃跑的地方
1: 。没错，真的，记得我有在节目上说过，我就是一个很怕约炮约到被分尸的人。虽然我没有遇过 Y C 这种可怕的经历，<笑><对>但是我刚好就是有一种被害妄想症，我觉得大家都想要绑架我，所以<笑>。<笑>所以，我就是在这方面真的行事非常的小心。那如果你今天真的约了一个人，然后你发现对方可能是像你刚刚说的占有欲很强的那种恐怖炮友的话，你会建议
0: 要怎么脱身？我其实之前还有一个也是有点可怕的经验，可是没有这个这么可怕。哦，我要讲这个故事吗？啊，哎，这个还蛮荒谬，可以可以分享。<好>那时候就是觉得聊天也蛮正常的，然后照片也就是我的菜，可是我我又是约对方家里，结果一开门，感根跟照片不一样啊，我就抽想逃走了。<笑>可是因为他已经开门，然后把我请进去，然后当下是没有办法瞬间逃走的。嗯，然后我们就先吃饭什么的。嗯。嗯然后我就想说，就他一直很想要，嗯、还跟他说我现在没有性欲。<笑><笑>然后他后面就有点，已经有点不耐烦了。我就说，真的不是你的问题，是我的问题。我现在真的不想要。然后后来、嗯、他就突然，可能是觉得有点烦吧，就有点怒了。他就说，嗯、到底是哪里有问题？然后我就说，就是我的问题嘛。然后反正后来他就跑到他的厕所里面哭、欸。哎。<笑>对，他在门里面哭，我吓死了。等等一下，他是哭的很大声，让<笑>你都可以知道
1: 他在哭的那种，就是听得到啜泣声。<笑>等一下，这不能笑，得很好
0: 笑。<笑>然后嘞，那你有趁机逃跑吗？对我正要开门的时候，他就开门走出来了。我就觉得，好、哦、也太可怕了。<笑>然后反正他就先他呃家里的格局怎么讲，就是他从厕所走出来，我就没有办法直接走去大门。所以他从厕所走出来之后呢，我就赶快冲到厕所。然后我就在从厕所走出来的时候，他就拿着一张纸，他用一个 A 4纸上面写着“我到他家过夜是双方自愿的”，然后要我签本名。我讲说，我讲说，什么鬼啊？太荒谬了吧！然后我就签完本名之后呢，我就跑了。结果更荒谬的是，他过两三天还说再来约约。什么？哎。这男的很认真嘞，他
1: 他很怕你说他不是自愿性情之类的，因为前阵子应该就是很多这种约炮，我不我不知道是不是约炮，反正就是两个人上床之后，女生反过来就告男生的<对>的,的事，然后 P T T 上面就在说什么哦，那你就要准备好自愿证明书，这样自愿声明书<笑>还要盖手章，真的很荒谬。哎，那我我想要问，要怎么看得出对方有没有控制欲啊？就是只如果只是聊天的话。如
0: 果他会问你是不是固定的，或者是你除了跟他之外，你还有跟其他人聊天吗？什么的？
1: 可是问是不是固定的，不是很多都会这样问吗？呃，我觉得还要看他后来接什受
0: 。所以、嗯、如果你说不是真，他会暴气的
1: ，嗯、那可能就会有点问题。我觉得在聊天过程中暴气的人都有点问题，好不好？哦、对,对,对,对对对，难怪<笑>你,你跟我生脾气哦。<笑><笑>你有什么小配波是可以降低遇到恐怖炮友的几率的吗？
0: 呃，我觉得就是真的要多聊天，不要像我就是一开始一样，就是聊没多久，可能聊一两天就约出来。嗯、这样想想，真的可能会遇到很恐怖的人。嗯、对，而且我还有一个也是蛮夸张的经验，<笑>来，请说。<笑><笑>这应该是排行榜第二名。刚刚厕所哭是第三名，<笑>第二名就是我前年四月跟一个老外发生关系，<笑>然后跟他发生关系完之后呢，在八月的时候看到他是杀人犯。<笑><笑>你们知道那个永和分尸案吗？有一个刺青是一个白人
1: ，我不知道，
0: 就是那个白人。<干>超可怕！而且就是我跟他发生关系那一天，他还有带我去一个华山的那個、呃很多老外的一个电影吧，他还有带我去见另外一个黑人。我在新闻上就是看到那个白人跟那个黑人杀了一个加拿大人。
1: 干
0: ，你的故事真的
1: 很可怕了。<笑>现在<笑>没有办法呼吸顺畅，等一下好，各位观众，从前嘲笑我怕越炮越到分尸的人，现在看看，真的就是有这种事发生了。哎<笑><笑>、欸，等一下，这个故事再次证实了 Y C， 你整个人的任性很强大、欸，哎。呀。哈哈，谢谢！而且你还真是记事，<笑>我真的觉得你很棒哎、欸。啊、<笑>如果是我的话，我就每天就足不出户，好不好？我还是想要看看这世界还是很美好的。真的，真的。<笑><笑>那如果现在有在经历相同遭遇的朋友，你会不会给
0: 他什么样的建议呢？千万不要批判自己，然后你没有做错任何事情，然后千万不要觉得丢脸，就是被性侵一点都不丢脸。那如果可以的话，请提起勇气去验伤报案。这真的很需要勇气，如果没有办法也没有关系，可是一定要疗愈你自己。我觉得这样的事情有可能一辈子会走不出来，可是你想到的频率可能会越来越少，创伤也可能会越来越小。如果你正在经历这样的事情，我想跟你说，你很勇敢，而且你不孤单。然后我觉得非常重要的就是要面对伤痛，你难过的时候就让自己难过，不要逃避这样的情绪。那如果你身边有遭遇到这样事件的朋友，请不要批判他，也不要告诉他保护好自己，或者是会好起来的。因为这些话其实听起来会有点像是在检讨被害人那里没有做好。嗯、所以你告诉他你会支持他，你可以听他说话，不用给太多建议，你只需要说你会支持他，其实这样就够了。嗯，那真的我可能会用受害者或被害人来形容我遇到这个事件的自己，但我现在想要用幸存者来形容我自己，因为我没有被这件事情打败，我也不想要被这件事情打败。你真的好勇敢、哦，我鸡皮疙瘩整
1: 个大冒大冒起来，<笑>真的<笑>好。那今天很谢谢，很谢谢，很谢谢 Y C 愿意到我们节目上来分享。呃，我自己也在节目上说过，呃，我在职场上遇到性骚扰，然后我想要对所有曾经有发生过性侵害、性骚扰或者是被害事件的人，呃，搜证很重要，不是说你立刻要去反击，而是当有一天这个东西要用到的时候，如果你没有，你会很恨你自己，所以搜证很重要。然后不管发生什么事情。呃，我觉得第一瞬间责备自己或者是怨恨自己都是第一个这样子的负面反应是很正常的。那同时你也需要理解到这不是你的错，错的是做错事的那些人。这样子，嗯、最后我觉得很开心，然后又很笼统。我每一次都会讲的就是很谢谢愿意相信小老,老 sex， 然后可以到节目上跟我们两个分享的你们，因为这些故事你可能只会关在房间里面跟你的女生好朋友聊，然后你愿意跟我们两个陌生女生聊，所以我觉得很。很感动，然后也很很感谢这样子。没错，感谢 Y C， 真的很勇敢站出来，让大家知道。是真的会发生这些故事的，所以大家真的要小心安全。<笑>等一下，你不要再笑，玉每次都笑我在那边怕这些事，但我真的觉得就好像艾丽怀孕这样，你没有遇过，你就不知道那是什么呀？对，没错。当你没有遇到的时候，你就觉得啊，那个都是电视上的事，都是新闻发生的事，不会发生在我身上。但它确实就是有可能，而且我们今天就是有一个人在这边现身说法，跟你说他就是遇到了这些事，<对>所以大家真的要小心，不管是男生或是女生。女生真的都要小心。嗯，那女生的话，当然是有一些生理上比较多限制，所以就更要小心。<笑><笑>好的，那我们今天就非常的谢谢 Y C， 谢谢，谢谢你好。那今天就到这边咯，大家拜拜拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out That Sex。